0: Und daraus können wir natürlich auch folgern, dass diese KZ-Kommandanten, die Mitarbeiter der Konzentrationslager, diejenigen, die an den Verbrechen beteiligt waren, auch so eine verschworene Gemeinschaft bilden, die gemeinsam Verbrechen begangen haben, eine ja mafiöse Bandenstruktur sozusagen. Und ähm, diese Verbindung, das denke ich, kann man durchaus sagen, bestand auch zwischen Liebe Henschel und Hans Loritz.
1: Zwei KZ-Kommandanten ließen sich Villen in St. Gilgen am Wolfgangsee erbauen. Dafür setzten sie Häftlinge aus Dachau und Sachsenhausen ein. Nach Massenmorden an zehntausenden Menschen in den Konzentrationslagern verbrachten sie dort den sogenannten Erholungsurlaub. Warum es die NS-Elite genau ins Salzkammergut zog und wieso diese Orte nun geschützt werden sollen, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.
0: Schattenorte ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler Geschichte im Bundesland Salzburg. Die zweite Staffel dieser Podcast-Serie beginnt eigentlich erst Mitte Oktober 2022. Aber aktuelle Recherchen haben heikle und teils komplexe historische Zusammenhänge ergeben, die wir hier in dieser Sonderfolge ausführlicher behandeln möchten. Es geht um die Zeit des Nationalsozialismus in St. Gilgen und um zwei Häuser, die in besonders beklemmender Weise miteinander verbunden sind. Beide sollen nun als Opfer wie Täterorte unter Denkmalschutz gestellt werden. Eines davon gehört der Mutter des Juristen, ehemaligen Krone-Kolumnisten und derzeitigen Bundespräsidentschaftskandidaten Tassilo Valentin. Er vertritt sie in dieser Angelegenheit. Wie es mit den Häusern weitergeht, werden die Salzburger Nachrichten natürlich weiter verfolgen und aktuell berichten. Es ist kein perfektes, sommerfrische Wetter, als ich mich Ende August auf den Weg ins Salzkammergut aufmache. Es regnet in Strömen, der Nebel hängt über den Bergen, der Wolfgangsee färbt sich mehr grün-grau als blau. Und doch ist die Gegend nahe Salzburg mit der Natur und der vielfältigen Kultur unverkennbar ein Touristenmagnet. Und das nicht nur heute. Orte wie St. Wolfgang, St. Gilgen, Strobl, Ried und vor allem auch Bad Ischl galten Anfang des 20. Jahrhunderts als sogenannte sommerfrische Orte. Schon der Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth haben hier geurlaubt. Dann kamen auch großbürgerliche Künstlerinnen und Künstler, die die Sommermonate hier verbrachten. Die Zeit des Nationalsozialismus bedeutete jedoch einen Einschnitt. Jüdische Bewohnerinnen und Gäste mussten flüchten oder wurden verhaftet. Dafür machten sich SS-Männer und Mitglieder der Nazi-Elite breit. Es kam zu Arisierungen jüdischer wie nicht jüdischer Willen am Wolfgangsee. Dazu wird es im Herbst eine eigene Schattenortefolge geben. In dieser Episode geht es um zwei Männer, die ihre Macht als führende SS-Leute auf besonders perfide Weise ausgespielt haben. Hans Loritz, Kommandant des KZ Dachau und Sachsenhausen nahe Berlin. Und Arthur Liebehenschl, Stabsführer der Inspektion der Konzentrationslager und später Kommandant von Auschwitz. Diese beiden hochrangigen SS-Männer haben sich fast Tür an Tür in St. Gilgen je ein Haus bauen lassen. Zur Zwangsarbeit wurden KZ-Häftlinge aus Dachau und später Sachsenhausen herangezogen. Während zu Hans Loritz und seiner Villa Waldruh, wie sie auch bezeichnet wird, bereits mehrfach berichtet wurde, ist die Tatsache, dass nur wenige Meter davon entfernt ein weiteres Haus unter diesen Umständen entstanden ist, kaum bekannt. Dass überhaupt so viel dazu zu finden ist, ist auch dem Historiker Dirk Riedl zu verdanken. Er war von 2009 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Dachau. Seither ist er im NS-Dokumentationszentrum München tätig. In seiner Doktorarbeit im Jahr 2010 hat sich Riedl mit Hans Loritz umfassend beschäftigt und eine Biografie im Metropolverlag zu dem SS-Mann vorgelegt. Darin beschreibt er auch in Ansätzen die Zusammenhänge mit Arthur Liebehenschel und seinem Bau. Als ich ihn kontaktiere, befindet er sich gerade im Ausland, aber er ist für ein Gespräch bereit, weshalb wir dieses aus der Ferne aufzeichnen. Warum hat sich der Augsburger und deutsche SS-Führer Hans Loritz gleich nach dem Anschluss äh, im April 1938 ein Grundstück oder sogar mehrere Grundstücke in St. Gilgen im Salzkammergut gekauft? Weiß man was darüber?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ganz genau können wir es nicht beantworten. Also wir wissen, dass er in Kontakt zu Österreichern das erste Mal war, 1933-34, weil er damals die Funktion hatte, eine österreichische SS-Standarte zu führen. Tatsächlich auf dem Gelände des Konzentrationslagers Dachau, das waren damals SS-Angehörige, die zum Teil an Terrorakten beteiligt waren, die auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt wurden in Österreich, weil die NSDAP verboten war und die, nachdem Hitler in Deutschland an die Macht gekommen war, jetzt hofften, in das Deutsche Reich fliehen zu können und dort unterstützt zu werden. Und die Nationalsozialisten haben geplant, diese SS-Leute zu kasernieren und konkret die SS hatte die Absicht, hier so eine Art Vorhut zu entwickeln, um für einen später geplanten ja sogenannten Anschluss Österreichs, also eine, eine gewaltsame Annektierung Österreichs, dann auf diese Leute zurückgreifen zu können und die Kontrolle übernehmen zu können. Und Loritz war eben derjenige, der sich mit diesen österreichischen SS-Angehörigen befassen musste, der diesen, ja, diese Standarte, also eine kleine Einheit von Österreichern von ein bis 2.000 äh, Männern ähm, ähm, befehligt hat. Ähm, wir wissen aber nichts Konkretes. Also wir wissen nicht, ob ihn einer ähm, auf St. Gilgen aufmerksam machte, ob er vielleicht vorher irgendwann mal in Urlaub da war, ihm das gefiel. Also da haben wir überhaupt keinen weiteren Beleg zu, wie er ausgerechnet auf dieses Grundstück kam. Ähm, das nächste, was wir dann wissen, ist, dass er in Kontakt stand zum ähm, Bürgermeister von St. Gilgen, Josef Kokler. Ähm, da geht es einerseits um verschiedene ähm, wirtschaftliche Belange oder privatwirtschaftliche Belange, eben die Frage des Kaufs des Grundstücks und dann die Baugenehmigung, ähm, einen Dienstbarkeitsvertrag, um ähm, Wasser über ein Nachbargrundstück ähm, oder eine Wasserleitung über ein Nachbargrundstück führen zu können, ähm, solche Sachen. Und er stand in Kontakt, wohl auch in einem gewissen freundschaftlichen Kontakt, zum NS-Ortsgruppenleiter von St. Gilgen, Jakob Ramsauer. Also das sind die äh, Beziehungen, die Loritz in St. Gilgen hat. Ähm, aber wir können eben keine direkte Linie ziehen, dass das die Leute waren, die er vielleicht schon vorher kannte und die ihn aufmerksam gemacht hätten auf das Grundstück.
1: Liebe Henschel und Loritz waren nicht die einzigen hochrangigen SS-Männer, die sich am Wolfgangsee niederließen. Ernst Kaltenbrunner, Chef des Sicherheitspolizei etwa, versteckte sich gegen Kriegsende in Strobl. Um Villen und Grundstücke lieferten sich Nazigrößen wie auch Ortsfunktionäre ein regelrechtes Wettrennen. Warum war die Gegend so attraktiv für die NS-Elite?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn ähm, die berührt zwei Punkte. Einerseits einen ganz pragmatischen. Ähm, die Gegend ist eine durchaus attraktive Gegend natürlich. Ähm, sie ist landschaftlich schön idyllisch. Und ähm, ist dadurch, dass sie eher eine ländliche Region ist, eine gewesen, die äh, nicht von Bade Bombardements bedroht war. Aber mit äh, Fortschreiten des Zweiten Weltkrieges wird es natürlich immer ähm, gefährlicher, in großen Städten in der Nähe von Industrieanlagen zu leben, weil es dort zum Teil eben bon Bombardements gab. Und weil auch aufgrund des Fortschreitenden Krieges ähm, die ähm, städtische Bevölkerung stärker unter Hunger leiden musste, unter Versorgungsproblemen, während ähm, in, in einer eher ländlich geprägten Region die Lebensmittel eben vor Ort waren und die Versorgungslage deutlich besser war. Also dass diese pragmatische Seite, dass sich die NS-Elite da vielleicht auch so ein bisschen versucht hat zu verstecken ähm, und und ihre ähm, ja, ihr, ihr Leben zu retten, während sie von anderen verlangte, dass sie ähm, an vorderster Front kämpfen. Ähm, hat also auch eine ähm, scheinheilige Dimension, würde ich sagen. Und das Zweite aber auch eine sehr ähm, ideologische Dimension. Diese Gegend wird also in der nationalsozialistischen, ähm, Beschreibung als urdeutsche Region gesehen, ähm, Felsen, Berge, ähm, eine ähm, deutsche Wälder. Das sind Dinge, die von den Nationalsozialisten sehr ähm, hochstilisiert werden. Während die Städte als korrupt gelten, als ähm, kosmopolitisch, was man eben nicht will, als ähm, zu links orientiert, von Arbeiterbevölkerung dominiert, gilt eben eine ländliche Region ähm, und die Berührung mit der Natur und so weiter im Nationalsozialismus als eine unmittelbare ähm, Berührung mit, mit dem deutschen Boden. Ähm, und das passt eben ganz genau in diese Blut- und Bodenideologie rein. Und man versteht quasi diese Region als eine Vergegenständlichung dieser Blut- und Bodenideologie. Und für Lotz persönlich ähm, können wir es zwar nicht genau sagen, er schildert es nicht näher, aber das ist natürlich durchaus naheliegend, dass sowas ihn auch geprägt hat, weil er insgesamt schon sehr in diesem nationalsozialistischen Denken verwurzelt war. Also von den Sachen, die wir über ihn wissen, wie er sich geäußert hat, ähm, dass er sich als ähm, guter deutscher verstand, dass er Teil der sogenannten nationalen Bewegung war, dass er vor 1933 schon in die NSDAP und die SS eingetreten ist. Also da kann man schon mehrere Anhaltspunkte finden, dass er ähm, sich nicht gezwungen fühlte, dass er auch nicht aus opportunistischen Gründen in die NSDAP eintrat, sondern noch in einer Zeit, in der ähm, ja, die, die Nationalsozialisten als die sogenannte Kampfzeit bezeichnet haben. Also eine Zeit, in der die Nationalsozialisten durchaus noch einen Gegenwind hatten.
1: Und wie Sie in dieser Biografie über Hans Loritz auch sehr eingehend darstellen, hat er seine Macht als Kommandant eben auch mehrmals genutzt, um sich privat zu bereichern. Wie ist er denn eigentlich damit durchgekommen, vor allem so lange und so oft?
0: Da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, dass das nicht völlig illegal war, sondern dass Loritz einfach in einer Zeit gelebt hat, in der solche Fälle von Korruption auch nicht unbedingt so kontrolliert waren. Also einerseits traten die Nationalsozialisten zwar so auf, sie wollen jetzt für Ordnung sorgen und warfen der Weimarer Republik den demokratischen Parteien vor, sie seien ähm, miteinander verbandelt und seien korrupt und so weiter. Aber in Wahrheit ähm, ist diese ähm, sehr autoritäre Struktur, die der Nationalsozialismus ähm, für sich ähm, wollte und die er dann auch geschaffen hat, äh, ja das Einfallstor für Korruption schlechthin. Es gibt keine demokratischen Kontrollmechanismen mehr. Es gibt Personen, die sehr viel Macht auf sich vereinigen und diese Macht dann auch nutzen dürfen. Und in der NS-Zeit, wenn wir uns jetzt die Konzentrationslager ansehen, das waren ja rechtsfreie Räume. Also da sind Menschen eingesperrt worden, ohne dass es ein Gerichtsverfahren gab. Das darf man nicht sich so vorstellen wie heutige Justizgefangene, die dann ein Gefängnisdirektor für sich arbeiten lassen würde, sondern das waren Menschen, die einfach quasi aus der Welt verschwinden sozusagen, die jetzt in einem Lager eingesperrt werden. Und die, die sie befehligenden Menschen, also insbesondere die SS, die für die Konzentrationslager verantwortlich war, die nutzen jetzt ihre Macht, um diese Gefangenen, für Baukommandos einzusetzen, für die Vergrößerung der Lageranlagen, für zunächst verschiedene interne Tätigkeiten innerhalb dieser Lager. Und ähm, bei diesen Bauarbeiten entdecken dann die Wachmannschaften oder eben diese Lager-SS, wie ich sie nennen würde, ähm, dass sie diese Menschen ja auch für sich privat arbeiten lassen können. Und zunächst stößt das nicht auf Widerspruch. Also ab 1933 geht das schon vorsichtig los, einer der Vorgänger von Loritz ist Theodor Eike, der später Inspekteur der Konzentrationslager wird, das heißt Chef dieses gesamten KZ-Bereichs. Und der also schon beginnt, KZ-Häftlinge ähm, zu verschiedenen Vertrauenspersonen zu schicken, die er unterstützen will, ähm, KZ-Häftlinge auch für sich arbeiten zu lassen. Und Loritz äh, wächst praktisch mit diesem Vorbild Theodor Eikes auf und übernimmt das auch für sich. Und ist auch selbst eine Person, die in diesem Denken sehr verhaftet ist. Also Loritz ist ja vorher in Augsburg Polizist gewesen und verliert seine Stelle, weil er immer wieder ähm, aneckt und weil er ein draufgängerischer Typ ist und glaubt, er hat Rechte, ähm, die andere Menschen nicht haben. Und weil er glaubt, er stehe über dem Gesetz, wie es dann ein Zeitgenosse von ihm über ihn schreibt. Und genau das ist natürlich im Konzentrationslager möglich. Er kann jetzt ohne jede demokratische Kontrolle ähm, walten und solange das ähm, anderen Regeln der SS nicht widerspricht, auch mit den Häftlingen, sehr weitgehend umgehen und machen, was er will. Ähm, die Häftlinge sind die, dem Terror der SS grenzenlos ausgesetzt, aber eben dann auch diesen Korruptionen ausgesetzt, die die KZ-Kommandanten dann betreiben. Und das Lohr ist nicht der Einzige, er ist vielleicht einer, der sehr weit geht und da sehr radikal ist, aber mit Sicherheit nicht der Einzige. Schwierig wird es erst dann, als der Krieg beginnt und ähm, mit Fortschreiten des Krieges ähm, im Deutschen Reich die Ressourcen fehlen. Es fehlen Arbeitskräfte, es fehlen wirtschaftliche Möglichkeiten, es fehlen Waffen, die produziert werden müssen. Ähm, Dinge können nicht mehr importiert werden, weil das Deutsche Reich quasi mit der ganzen Welt im Krieg ist und dadurch abgeschnitten. Ähm, und jetzt ist natürlich ein KZ-Kommandant, der Häftlinge für sich privat einsetzt, und damit die Häftlinge fehlen in der Rüstungsindustrie oder in anderen Industriebereichen, die die SS mittlerweile aufgebaut hat. Ein Problem. Und so wird Loritz quasi auch zum Problem.
1: Wegen Korruptionsvorwürfen wurde 1942 ein Ermittlungsverfahren gegen Hans Loritz eingeleitet. Zwar wurde dieses offiziell als ergebnislos eingestellt. Loritz verlor jedoch seine Stellung als KZ-Kommandant.
0: Es geht gar nicht um St. Gilgen, weshalb er dann später strafversetzt wird. Das, da stört sich quasi keiner seiner Vorgesetzten dran, sondern es geht darum, dass er Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen dann auch Gastgeschenke herstellen lässt, es gibt eine eigene Werkstätte, in der über 100 Häftlinge arbeiten, die im Lager schon den ähm, Titel bekommt ähm, Loritz Werke, wo nur Häftlinge irgendwelche Geschenkartikel, Möbel und so weiter für Hans Loritz herstellen. Und Loritz behauptet, ja, das braucht er, damit er, wenn Besuchsdelegationen in diesem Lager bei Berlin sind, ähm, denen ein Gastgeschenk geben kann. Ähm, am Ende, als diese Korruption auffliegen, stellt man dann fest, dass er einen Weinkeller mit über 500 Flaschen Wein hat. Die spendet er dann ähm, und sagt, ja, das sei ja für die SS und das diene der Zerstreuung der Leute und so weiter. Also so versucht er, das Ganze zu kaschieren. In weit ist natürlich offensichtlich, dass er sich da persönlich bereichern wollte.
1: Einem Sprecher der Jehovaszeugen Österreich zufolge seien 36 KZ-Häftlinge der Glaubensgemeinschaft am Wolfgangsee belegt. Der größte Teil davon war illegal an den Willen von Hans Loritz und Arthur Liebehenschel eingesetzt. Davon zwei bereits in der Phase des Aufbaus dieses Kommandos im Jänner 1937. Danach sind ab August 1914 14 Häftlinge belegt. Ab Mai 1942 in einem zweiten Kommando waren es dann 24 Häftlinge. Das teilte mir ein Sprecher schriftlich mit.
0: Zeugen Jehovas sind im Nationalsozialismus verfolgt worden, ähm, aufgrund ihres Glaubens. Ähm, nicht, weil sie aktiv Widerstand geleistet haben, weil sie sich politisch betätigen wollten. Im Gegenteil, sie wollten sich eigentlich raushalten. Also die Zeugen Jehovas sind eine Glaubensgemeinschaft, die ja auch ähm, politisch eigentlich nicht aktiv wird, die ähm, bis heute sagen, sie haben ihre Wahl quasi schon getroffen, ähm, nämlich Jehova, und sie wollen keine weltliche Politik betreiben, akzeptieren aber die weltliche Regierung, die nun mal da ist. Das heißt aber auch im Nationalsozialismus, dass sie nicht mitgemacht haben bei diesen ganzen Organisationen, bei dem gesamten durchpolitisierten Leben, das im Nationalsozialismus herrschte, weil eben die Erwartung war, dass jede Bürgerin, jeder Bürger bei den Nationalsozialisten in irgendeiner Form sich beteiligen sollte und an dieser, ja wie die Nazis es nannten, Volksgemeinschaft ein aktiver Teil sein sollte. Und, und die Zeugen was entziehen sich dem Ganzen und damit geraten sie quasi ähm, in, ins Abseits und ähm, letztendlich in die Opposition. Und ähm, vor allem leisten sie ähm, keinen Wehrdienst, sie ähm, verweigern den Kriegsdienst und ähm, diese, wenn man so will, radikal-pazifistische ähm, Position dann auch, die wird dann auch gefährlich für viele Zeugen Hovers, ähm vor allem nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und in den Konzentrationslagern sollen die Zeugen Hovers gebrochen werden. Und Loritz ist jemand, der da an vorderster Front ist. Das heißt, die Zeugen Jehovas, die als Loritz noch Kommandant in Dachau ist, seit 1936 ähm, dort inhaftiert sind, werden brutalst behandelt von Hans Loritz. Es gibt eine Strafkompanie, in der sollen eigentlich nur die Häftlinge eingewiesen werden, die zum zweiten Mal im Konzentrationslager sind. Das sind zunächst vor allem kommunistische, sozialdemokratische Gefangene, also die, die die Mehrheit der Gefangenen stellten. Und jetzt entscheidet Hans Loritz auch alle Zeugen Hovers dort einzuweisen. Und diese Strafkompanie muss härter arbeiten, bekommt weniger zu essen, hat eine sehr strenge Bewachung und wird eingesetzt, das Lagergelände zu vergrößern und Bauarbeiten durchzuführen. Und während dieser Arbeiten stellen die Nationalsozialisten, stellt auch Loritz und seine Wachleute fest, dass die Zeugen Jeho Jehovas die Arbeiten, die mit ihrem Gewissen vereinbar sind, durchaus ähm, ja, gewissenhaft durchführen. Dass sie sich also da nicht weiter verweigern, sondern dass sie sagen, okay, die KZ-Haft ist quasi eine Strafe, die Gott oder eine Prüfung, die Gott ihnen auferlegt hat. Sie müssen das jetzt durchstehen und dementsprechend sind sie bereit, sich ähm, dieser Aufgabe zu stellen. Das heißt also, wenn das Arbeiten sind, die jetzt nicht unbedingt für Rüstungsindustrie da sind oder für die nationalsozialistische Propaganda, dann führen die Zeugen was das Gewissenhaft durch. Und Männer wie Hans Loritz stellen fest, dass sie die Zeugen Jehovas ja dann auch für sich arbeiten lassen können. Also solange man für einen KZ-Kommandanten ein Haus baut, ist das ja nichts, was jetzt den ähm, Glaubensregeln der Zeugen Jehovas widerspricht. Und das machen sie dann und sie fliehen auch nicht, weil es ist ja eine Prüfung Gottes, der darf man sich nicht einfach durch Flucht entziehen. Und das ist die Idee von Hans Loritz bei diesem Haus in St. Gilgen, dass er jetzt Zeugen Jehovas nach St. gilgen bringen lässt, um dort, verschiedene Baumaßnahmen durchzuführen. Also zunächst die Vorbereitung eines ähm, großen Landhauses 1938 und später dann ähm, ja die Erweiterung des Gebäudes, eine große Gartenanlage und so weiter. Und während die Bedingungen im KZ darauf für die Zeugen Noahs also extrem brutal waren, weil sie ja da in der Strafkompanie waren, wird es in St. Gilgen jetzt ähm, erträglicher für die KZ-Häftlinge, nennen wir es mal so. Die Gefangenen beschreiben zwar, dass es zum Teil schwere Bauarbeiten waren, dass es anstrengend war, aber dadurch, dass sie keinen Schikanen ausgesetzt waren, war es erträglicher als die Situation im Konzentrationslager Dachau selbst. Das hat damit zu tun, dass Loritz im KZ Dachau diese Strafkompanie besonders schikanieren möchte und vielleicht auch versucht hat, die Zeugen was zu brechen. Aber bei seinem privaten Bauunternehmen, da geht es ihm jetzt darum, dass möglichst schnell das Gebäude erstellt ist. Und er sagt sich quasi, wenn die Zeugen das so machen, dann ähm, wird er dagegen nichts unternehmen, was diese Baumaßnahmen behindert. Das heißt, er schikaniert die Häftlinge nicht zusätzlich. Es gibt aber einzelne Berichte, dass einer der Kommandoführer, ein enger Vertrauter von Hans-Loritz, Franz Xaver Trenkle, durchaus ähm, Gefangene, ähm, angeschrien hat, ähm, Bürgermeister Kokler, den ich schon erwähnt habe, von St. Gilgen erwähnt, also, dass dieser Mann ein Mordswildling gewesen sei. Ähm, das heißt also, man muss vorsichtig sein. Wir, wir gehören jetzt nicht davon sprechen, dass ähm, das ja harmlos gewesen sei, was da passierte. Die Gefangenen mussten dort Zwangsarbeit leisten. Sie sind zunächst im Gefängnis von St. Gilgen eingesperrt gewesen, später dann in ähm, ja, so einem Holzhaus, einer Hütte auf dem Anwesen von Hans Loritz. Das sind also Gefangenenbedingungen Und das ist natürlich ein Zwang, der da ausgeübt wird. Und das ist auch eine Form von Terror, auch wenn es bei Weib nicht die Brutalität annimmt, die jetzt beispielsweise in dem Hauptlager in Dachau herrschte. Und es gibt Berichte eines Zeugen Jehovas, Anton Wagner, der als Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen war. Also, Loritz war zunächst KZ-Kommandant in Dachau und wird dann nach Sachsenhausen versetzt später, mit einer kurzen Zwischenstation, aber ich mache es kurz. Er ist dann seit 1939, seit Ende 39 in Sachsenhausen und will trotzdem noch Häftling in St. Gilgen einsetzen. Das KZ, St. Äh, das Außenlager St. Gilgen gilt aber als ein Außenlager von Dachau und nicht von Sachsenhausen. Also stimmt sich Loritz mit seinem Kommandanten, Kollegen, wenn man es so nennen will, in Dachau ab, dass die Häftlinge zunächst nach Dachau überstellt werden und von Dachau dann nach St. Gilgen gebracht werden können, weil sie ja jetzt als Dachauer Häftlinge gelten. Und dieser Anton Wagner ist eben einer dieser Zeugen Novas, der ein gelernter Schuhmacher ist. Und der wird jetzt von Sachsenhausen nach Dachau überstellt, von Dachau nach St. Gilgen. Und Loritz befiehlt ihm, in der Schuhmacherwerkstatt des St. Gilgener Bürgermeisters ähm, zu arbeiten. Das bestätigt auch Anton Wagner in einer Zeugenaussage und diese Zeugenaussage ist ein sehr bewegendes Dokument, fand ich. Ähm, Anton Wagner ist von der ähm, Justiz tatsächlich befragt worden von der Deutschen, weil es in den 60er, 70er Jahren erstmals von der zentralen Stelle ähm, für die Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen, die in Ludwigsburg angesiedelt war, Untersuchungen gab, welche KZs Lager gab es denn und welche Außenlager und was haben die Häftlinge dort machen müssen. Und da gibt es jetzt Staatsanwälte, die erste Zeugenbefragung ähm, aufnehmen, um zu fragen, ob es denn Tötungsdelikte in diesen verschiedenen Lagern gab. Und im Fall von St. Gilgen werden diese Ermittlungen dann eingestellt, weil es keine nachweisbaren Tötungsdelikte gibt und anderes mittlerweile verjährt war in der Bundesrepublik. Aber bei der Befragung von Anton Wagner notieren die ähm, Ermittler dass Anton Wagner sich nur noch sehr schwer artikulieren konnte, weil er später durch die brutalen Bedingungen im KZ Sachsenhausen eine Ges Gesichtslähmung erlitten hatte. In St. Gilgen hat er einfach als Schuhmacher in der Werkstatt von Josef Kogler gearbeitet, schildert dort auch keine, keine weiteren Gewaltfälle. Aber insgesamt ist die Situation, KZ-Häftling zu sein, natürlich trotzdem eine brutale. Auch wenn dieser Einsatz in St. Gilgen kurzzeitig für diesen Anton Wagner ähm, quasi ein Entkommen der Brutalität im Sachsenhausener ähm, Hauptlager bedeutete, heißt das nicht, dass es das nicht äh, insgesamt eine Zwangssituation war, in der er sich befand. Ne?
1: Im Herbst 1941 kam es im KZ Sachsenhausen zu Massenerschießungen von mehr als 10.000 sowjetischen Kriegsgefangenen. Hans-Loretz war nicht nur bei der Planung und Organisation, sondern auch an der Durchführung aktiv beteiligt. So ließ er die Genickschussanlage in eine Baracke einbauen. Die Griedl schildert den Ablauf sehr eindringlich in seinem Buch. Für Sonntag, 31. August 1941, ist der erste größere Gefangenentransport belegt. Es waren 448 Russen, überwiegend Juden und 22 Soldaten, zudem drei Tote. Dabei waren auch Jugendliche, 14-, 15- und 16-Jährige. Die Häftlinge wurden weder verpflegt noch versorgt. Unter Anwesenheit von Loritz wurden sie am Nachmittag des 1. September in die Baracken geführt, unter Vortäuschung falscher Gründe. Ihnen wurde gesagt, sie hätten sich vor der Zwangsarbeit einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. So entkleideten sie sich. Ein Arzt markierte jene Häftlinge, die Goldzähne hatten, mit Farbe. Dann mussten sie sich an der Messanlage aufstellen. Nach einem verdeckten Signal wurde dem Ahnungslosen durch eine Mauerscharte ins Genick geschossen. Ein Plattenspieler spielte laute Marschmusik, um die Schüsse zu übertönen. Häftlinge des Krematoriumskommandos mussten den markierten Toten schließlich die Goldzähne herausbrechen und sie in Lorets Lagerkommandantur abgeben. Bis November 1941 wurden mehr als 10.000 Kriegsgefangene nach diesem Schema im KZ Sachsenhausen ermordet.
0: Und die Planung dieses Verbrechens, dazu gibt es vorher eine Besprechung, an der also auch der Vorgesetzte, der Inspekteur der Konzentrationslager, das ist zu der Zeit, Richard Glücks, teilnimmt. Und Arthur Liebelhenschel ist zeitweise der Stellvertreter von Richard Glücks, vorher eben Abteilungsleiter und Stabsführer in der Inspektion der Konzentrationslager. Und er hat das Protokoll erstellt bei dieser Planungssitzung. Das heißt, er war dort anwesend. Und in unmittelbarer Nähe von Hans Loritz ist praktisch einer, der dieses Verbrechen, diesen Massenmord in Sachsenhausen mitgeplant hat. Und daraus können wir natürlich auch folgern, dass diese KZ-Kommandanten, die Mitarbeiter der Konzentrationslager, diejenigen, die an den Verbrechen beteiligt waren, auch so eine verschworene Gemeinschaft bilden, die gemeinsam Verbrechen begangen haben und dann dadurch natürlich auch einander nicht verraten wollen, nicht kritisieren wollen. Sie, sie sehen sich als ähm, Kameraden in einem Sinne nicht einer freundschaftlichen Kameradschaft, wo man dem anderen auch mal die Meinung sagt und widerspricht, sondern im Sinne von man muss zusammenstehen. Also diese sogenannte Kameraderie, also eine übertriebene, ähm, ein übertriebenes Zusammenstehen, das eben auch Verbrechen an, an Dritten beinhaltet, weil man zusammenstehen soll. Eine ja, mafiöse Bandenstruktur sozusagen. Und ähm, diese Verbindung, das denke ich, kann man durchaus sagen, bestand auch zwischen Liebe Henschel und Hans Loritz.
1: In einem Rundschreiben am 14. November 1941 hat der Arthur Liebe Henschel, damals Stabsführer der Inspektion der Konzentrationslager, sämtliche KZ-Kommandanten aufgefordert, die jeweils an den Erschießungen beteiligten SS-Mitglieder zu melden, damit diese ihre Auszeichnung erhalten können. So wurden allen Tatbeteiligten nach einer Ansprache von Hans Loretz ein Kriegsverdienstkreuz der zweiten Klasse verliehen. Nach den Massenerschießungen erhielten alle Beteiligten im Jahr 1942 einen sogenannten Erholungsurlaub in Italien. Am Weg zurück machten sie Zwischenstopp in St. Gilgen. Es gibt dazu nur Zeugenaussagen. Fotos oder Videoaufnahmen von dem Aufenthalt am Wolfgangsee sind nicht belegt.
0: Was es aber gibt, es gibt eine Fotoreportage später über diese Italienreise. Die SS-Angehörigen werden von einer Bildreporterin begleitet, die also Fotos aufnimmt, wie die SS-Angehörigen in Italien ähm, willkommen geheißen werden, wie ähm, Kinder für sie, die Tarantella tanzen sollen. Man sieht, dass Kinder auf dem Schoß der SS-Angehörigen sitzen. Ähm, also darüber gibt es ähm, Dokumente. Da wird natürlich nichts von dieser Mordaktion erwähnt. Ähm, die Italienreise war praktisch der Versuch, eine Art Belohnung durchzuführen für die SS-Angehörigen, die vorher eben an den Massenmorden beteiligt waren. Ähnliche ähm, Reisen sind auch aus anderen Konzentrationslagern, bei denen es genau solche Mordaktionen gab, ähm, belegt. Und Liebe Henschel erwirbt in St. Gilgen ein Grundstück. Wir wissen nicht genau, was dazu führt, dass er dieses Grundstück erwerben konnte. Aber für den weiteren Ausbau des Hauses und so weiter stellt Hans Loritz dann 1942 tatsächlich Häftlinge zur Verfügung, die dann auch auf dem Anwesen von Liebe Henschel tätig sind. Und später gibt es sogar noch eine Gefangene. Das scheint dann aber nicht mehr auf Loritz selbst zurückzugehen, sondern die Kontakte von Liebe Henschel zum KZ Ravensbrück eine Gefangene, die ebenfalls Zeugen Jehova war und die dann als Hausangestellte in dem Haus von Liebe Henschel in St. Gilgen beschäftigt war. Das ist keine ungewöhnliche Situation, also insbesondere Zeugen Jehovas, die eben ähm, Gewalt ablehnen und die sich der ähm, Situation nicht entziehen, die nicht versuchen zu fliehen, sind zum Teil von SS-Angehörigen auch als Hausbedienstete ähm, ähm, ausgenutzt worden sozusagen. Und ähm, das findet dann auch in der Villa von Liebehenschel statt.
1: Doch wer war dieser zweite Mann, der sich in St. Gilgen mit KZ-Häftlingen ein Haus erbauen ließ, unweit von der Loritz-Villa entfernt? Arthur Liebehenschel wurde im Jahr 1901 im polnischen Posen geboren. Er war seit 1932 Mitglied der NSDAP und der SS. Im Juli 1937 kam er als Abteilungsleiter in den Stab des Führers der SS-Totenkopfverbände. Ab 1940 war er Stabsführer und ab 1941 Obersturmbandführer bei der Inspektion der Konzentrationslager. Ab 11. November 1943 war Liebe Henschel Lagerkommandant und Standortältester im Stammlager KZ Auschwitz I. Nach Aussagen von Häftlingen sollen sich gewisse Bedingungen im Lager nach Liebe Henschels Übernahme gebessert haben. So hätte er etwa Stehzellen abreißen lassen, in denen es keine Sitz- oder Liegemöglichkeiten gab. Und auch die Erschießungen an der sogenannten Schwarzen Wand wurden durch ihn 1943 eingestellt, aber im Krematorium weitergeführt. Seine Affäre mit Anneliese Hüttmann, die schwanger wurde und wegen einer Beziehung zu einem Juden gefangen genommen wurde, sorgte für Wirbel. Aber auch für seine Änderungen im Lager wurde er angeblich von anderen SS-Männern als unfähig betrachtet. 1944 wurde er jedenfalls ins KZ Lublin versetzt. Nach Kriegsende ist er 1945 in Österreich von den Alliierten aufgegriffen worden und wurde am 22. Dezember 1947 vom obersten nationalen Tribunal im Krakauer Auschwitz prozess zum Tode verurteilt. Am 24. Jänner 1948 ist er in Krakau durch Hängen hingerichtet worden. Das Haus in St. Gilgen ist später an die Republik Österreich. 1965 wurde es an eine Privatperson veräußert. Derzeit wird vom Bundesdenkmalamt geprüft, die Villa Loritz und auch die Villa Liebe Henschel als Opfer wie Täterorte schützen zu lassen. Sie seien Mahnmale und Erinnerungsorte an die Opfergruppe der Jehovas Zeugen, wie es vom Bundesdenkmalamt dazu in einer Stellungnahme heißt. Außerdem gebe es hier die Besonderheit, dass die Baustellen als Außenlager des KZ Dachau deklariert waren. Laut der Behörde solle nicht vergessen werden, dass es nicht nur rund 40 Außenlager des KZ Mauthausen sondern auch des KZ Dachau auf heutigem österreichischem Staatsgebiet gab. Ich frage auch den Historiker Dirk Riedel nach seiner Einschätzung. Sollen Reste von diesen KZ-Außenlagern äh, geschützt werden?
0: Ähm, also die, die einfache Antwort wäre ja, natürlich. <lacht> ähm, also die Geschichte der Konzentrationslager und die Geschichte der Außenlager ist eine ganz, ganz essentielle für die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus, für die Auseinandersetzung damit. Und ähm, da gehören die Auslager genauso dazu wie die Hauptlager. Lange Zeit tat sich die Gesellschaft ja sehr schwer damit, kritisch ähm, die eigene Verbindung zum Nationalsozialismus zu betrachten und zu hinterfragen, was für Verbrechen sind in Deutschland, was für Verbrechen in Österreich, aber auch insgesamt in Europa während des Nationalsozialismus passiert. Also gerade aus Perspektive Deutschlands oder in dem Fall auch Österreichs. Und ähm, das heißt, die ersten Gedenkstätten hatten es sehr schwer. In Dachau dauerte es bis 1965, bis da eine KZ-Gedenkstätte eingerichtet werden konnte. Ich glaube, es macht Sinn, dass das eine zentrale Rolle einnimmt und dass das ein zentraler Ort des Gedenkens ist, weil alle über 200.000 Dachauer-Häftlinge dort registriert waren, weil das eben die Schaltzentrale des Terrors im KZ Dachau war. Trotz allem, wenn man diese Geschichte genauer betrachtet und genau verstehen will, muss man natürlich erkennen, dass ähm, sich der Terror nicht nur beschränkt auf diesen einen Ort in Dachau und dass man nicht alles nur nach Dachau delegieren kann, sondern dass das Konzentrationslager Dachau 140 Außenlager im gesamten süddeutschen Raum und in Österreich, also im heutigen Österreich hatte. Und ähm, um das verstehen zu können, macht es natürlich auch Sinn, die historischen Orte damit einzubeziehen. Viele dieser historischen Orte sind heute überbaut. Da sind ähm, vor allem Industriegebiete, da sind verschiedene ähm, andere Anlagen eingerichtet, teilweise Wohnviertel eingerichtet ähm, und zum Teil, wie eben im Fall ähm, des Hauses von Hans-Loritz in St. Gilgen ist das bis heute ein Wohnhaus. Das muss man natürlich auch in Relation sehen. In St. Gilgen sind die Häftlinge immer nur sehr kurzzeitig eingesetzt gewesen. Das ist ein Außenlager, in dem es nach bisherigem Erkenntnisstand keine Morde gegeben hat. Trotz allem, trotzdem sind dort Menschen zur Zwangsarbeit eingesetzt worden. Das ist zum Teil auch erweitert worden und, und ähm, gebaut worden mit der Zwangsarbeit von Menschen und das kann man natürlich nicht ignorieren, dem sollte man sich auch stellen. Ähm, von der historischen Bedeutung her sind trotz allem natürlich ähm, Außenlager wie in München-Allach oder in, in Mühldorf, in denen Tausende von Dachauer häftlingen zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden und in denen eben auch die Totenzahlen ähm, wesentlich höher sind, noch noch zentraler. Ähm, wobei man vorsichtig sein sollte mit diesen Hierarchisierungen. Denn das andere ist, dass Häftlinge, die zeitweise in St. Gegen waren, dann eben teilweise auch in den Hauptlagern waren und wie in dem Fall von Anton Wagner geschildert, ähm, auch darunter leiden mussten. Und dieses Ganze greift ineinander, dieses System. Und wie wir eben auch bei der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen sehen, das gehört zu einem Gesamtkomplex, das gehört zu einer Gesamtgeschichte eben dazu. Es ist eben wichtig fürs Verständnis zu verstehen, dass ähm, die Geschichte der Konzentrationslager nicht nur an einzelnen abgeschirmten Orten stattfand, sondern eben auch zum Teil Auswirkungen hatte auf das Umfeld, auf die Gesellschaft und ähm, breiter war. Also dass es ein dichtes Netz von Konzentrationslagern und Außenlagern gab. Also für dieses Verständnis, denke ich, ist das wichtig. Im ja. Fall von Hans Loritz und seiner Villa ist natürlich das Schwierige, es soll natürlich auch kein Kultort für irgendwelche Neonazis werden, die sich dann denken, oh, sie wollen jetzt mal sehen, wo denn der ähm, KZ-Kommandant gelebt hat. Oder es soll auch kein Gruselort werden, um zu sehen, wo hat denn der KZ-Kommandant da geschlafen oder so. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber es geht ähm, um Verständnis dafür, dass das ein historischer Ort war, der mit den Verbrechen der Nationalsozialisten zu tun hatte, also um, um nicht mehr und nicht weniger.
1: Die Gemeinde St. Gilgen hat auf Initiative des Museumsvereins und des Ortsarchivs im Jahr 2020 das Forschungsprojekt Nationalsozialismus in St. Gilgen Strukturen, Täter, Opfer in Auftrag gegeben, um die Lücke in der Ortschronik zu den Jahren 1933 bis 1945 zu schließen. Der Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg übernimmt die wissenschaftliche Arbeit. Im kommenden Jahr sollen Ergebnisse veröffentlicht werden. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse. Wie eingangs angekündigt, werden meine Kollegin Anna Boschen und ich ab Mitte Oktober wieder wöchentlich eine Schattenorte-Folge veröffentlichen. Die NS-Machenschaften am Wolfgangsee werden weiter erzählt. So widmet sich eine Folge den Arisierungen und Enteignungen von Willen im Salzkammergut. Aber auch andere Themen und Epochen werden natürlich wieder beleuchtet. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder Schattenorte in Ihrer Heimat kennen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Dazu bedanken wir uns auch gleich bei allen, die uns während der Sommerpause bereits Ideen zugeschickt haben. Sämtliche Folgen der ersten Staffel, etwa zu den Hexenprozessen auf Schloss Moosheim, der Schlacht um Salzburg auf dem Walserfeld oder dem Jahr ohne Sommer 1816, finden Sie zum Nachhören auf www.sn.at-podcast, sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinnwinkler und Anna Boschner Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at